0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢，真的是我今天看到他超开心的，是我二十年的老朋友啊，呃，曾经是啊这个台安医院的医疗副院长，而且呢，他有一个很特别的头衔啊，他是国内非常少数的性学博士啊，他有这个学位的专业医师，他也是妇产科的名医陈思明陈医师到我们节目中来，陈医师好
1: ，好，大家好，
0: <笑>对啊，很快乐。真<笑>太久没见了啊、哦！其实陈医师呢，呃，在台湾医院已经有非常长的一个这个时间了。是哦。听说你现在还开了一个性咨商方面的门诊
1: ，其实蛮早就开了，但是一直没有太广告了，因为说实在做起来蛮累的。嗯。但是对于有需要的人，还是很需、要、很希望可以帮忙。嗯、所以
0: ，陈医师，你主要做的是妇女在这一方面的这个问题
1: ？对的，我的专长是大概做妇女的性功能障碍，不要常来就诊的，大概就是因为。大概没有办法、啊、完美的性爱，就是大部分都是放不进去的。Uh, uh, uh. 然后要生小孩了，碰到问题或者是不能履行履行夫妻生活义务的时候才会来找。嗯嗯嗯。很可惜，没有人来找说，哇，我。不够快乐，一直在期待有人来问我不够快乐怎么办？
0: <笑>等一下，搞不好有人来问啊！好，我们大概今天三十八分以后我会开放现场的扣印专线。当然，我们今天的主题其实并不是这个，我们今天主题是子宫肌瘤的问题啊。待会儿呢，啊，如果说啊，这个有子宫肌瘤方面的问题、治疗方面的问题，或者是呢，啊，有关于这个性滋伤的这个部分啊，今天我们请到的真的是国内少数这方面的专家陈思明陈医师啊。陈医师，我们先从我们的主题讲起啊。我听说。国内大概有三分之一的成年女性体内可能有大大小小呃不一定的这个呃子宫肌瘤。长子宫肌瘤它会有什么症状
1: ？其实大部分的人是刚开始是没有什么症状，嗯，就是不小心发现的，嗯，所以你看从三十岁。开始啊，就是年随着年纪渐长，大部分会越来越增加。嗯，到四十岁大概只有三分之一到四分之一，到五十岁到七十岁以后，大概一半以上都会有肌瘤
0: 。可是不是说更年期以后肌瘤自己就、嗯、就慢慢慢慢慢慢越来越小、呃？要看
1: 体质，有的人会消得比较快，有的人没有慢慢消那么快
0: 。它会完全消掉吗
1: ？除非已经缩到非常小，我本来不是很大才会几乎看不到。嗯，但是大部分还是可以看到一些。嗯
0: 嗯，不过到更年期以后，它的症状应该就少了吧？
1: 对啊，因为他会缩下来一点、啊、嗯,嗯
0: ，是陈医师在您的这个临床经验上面哦，为了这个肌瘤来求诊的，他都是碰到什么样的一个障碍，所以他才会来求诊呢
1: ？其实他有趣的，很多是在做呃每年的定时体检的时候，突然发现他有个肌瘤，嗯，或者是她怀孕了，而一照哎，她才发现有肌瘤，所以我们就知道说肌瘤其实如果它没有很大或位置不好的话，嗯，它很多时候是没有症状、嗯。
0: 嗯、所以它它有没有变成就是恶性变成子宫内膜癌？这样的风险
1: 在哦，那是另外一回事情。嗯，肌瘤，肌瘤会吗？肌瘤要诊断，就是要术前要诊断它是癌症。嗯，其实非常非常的困难。嗯，大部分都是事后只是就开出来病理是显微镜下來，一看说啊，糟了，这是这是肌肌瘤的癌症。嗯，那。肌瘤癌症还有分几种的有的是血，有的是肌肌肉的瘤，那有的是子宫内膜的方面的，或者是血管性的这些，因为不同样的发展史出来的不一样的东西。所以现在也在说，如果有肌瘤，然后又常常不正常的出血，那确实去用子宫镜，然后去做子宫内膜的刮除，有时候可以诊断早期诊断出来说子宫肌瘤的癌症。
0: 是，所以子宫肌瘤也不是完全百分之百没有恶性病变的可能、哦嗯对对。对，但是
1: 那个跟子宫内膜还是另外一件事情。哦，子宫内膜还是子宫内膜癌，子宫肌瘤的癌症，子宫肌瘤癌症。所以子宫肌
0: 瘤还有子宫肌瘤癌啊
1: 啊，肌肉肌肉本身的癌症。哦，嗯、子宫肌肉
0: 子宫体肌肉上面的本身的一个癌症，對對對對这跟子宫内膜癌又不是同一回事一。对，哎呦，这我还第一次、欸。目前常
1: 常发现到很多的子宫内膜癌，不知道为什么比我们以前行医的时候发生很多。我们在想，可能是呃，食物不好、啊。啊，空气环境污染不好，嗯，但是或者是人活的比较久，所以子宫内膜癌的发生率比以前高很多，嗯，但是子宫内膜是子宫内膜，它的它的细胞是不一样的，嗯，只是说有的像子宫的肌肉瘤的癌症呢，是从子宫内膜这个体系发展上去的。哦，那但是跟子宫内膜还是两回事情，
0: 所以它是子宫肌肉癌这样子的东西、嗯、是哦、嗯，正确的讲法应该是这样、嗯，可能比较准确一点啊、哦。那再问一下，这个刚才讲到说这个不正常的出血，所谓不正常的出血是说月经期的这个经血量的问题，还是说哦它来的不规则的这个问题呢？
1: 其实最常见到的是经血量变多、嗯
0: ，哦，经血量太多，对
1: ，经血量越多，越来越多，然后量越来越大，然后如果它长位置不好，就越,來越越来越容易疼痛
0: 啊、哦，还会痛啊？对
1: ，会来越疼痛。因、嗯、为长的位置不好的话，它会疼痛。所谓长的位置
0: 不好，是长在哪里叫不好
1: ？那我们现在看一下，我们现在有个有一个图哦，啊，有个图，有一个图，我们可以看稍微看一下說，说、嗯、肌瘤其实有分位置长的不一样，有不同然后、嗯，比如说浆液，就是长在表面的，哦、子宫的表面的，
0: 表面的这一块、哦、的
1: 那叫做浆膜下。嗯、哦，浆膜下，还是你告诉我的，这翻译挺不错。
0: <笑>对，因为我看到陈医师的笔记，<笑>全部都是英文。我,是文<笑>我觉得我想要
1: 翻译，不知道怎么翻<笑>对不起，我谷歌，我是 google 大剑拜来的。谢谢你，浆膜下的就是比较接近子宫的表皮的地方
0: 。哦，就是外面那些，哎、对不对,对,对,对？这个啊，像在我们现在箭头画的那个就是哈。然
1: 后，整个在子宫的肌肉层里面的。哦那个就叫做间成肌间层里面就子宫肌肉层嘛啊哦肌层瘤啊肌层间肌瘤呃肌层间肌瘤对哦肌层间肌瘤这样子是是那个地方嘛对对对,對,對,對整个在肌肉层里面好然后再来就是在呃子宫黏膜底下的
0: 哦黏膜底下的黏膜底下你
1: 看都已经突出去有没有那呃现在再上去那一颗就突出去子宫内腔里面嘛。
0: 哦，哦哦，对吧？哎、欸，这個、看起来跟刚才那种不是一样吗、哦？不一样
1: 啊，那个有一半，差不多三分之一在子宫的外，就是子宫内腔里面。嗯、哦，所以呢，你如果做了子宫镜、嗯，它就有分三个阶段。嗯，第一个它有可能整颗都掉出来在子宫腔里面。嗯，那個、叫做一度。嗯，然后就是第一第一呃分类第一类，嗯、哦，一半以下的，像这个只有分三分之一吐出来，这是第二类。嗯、哦哦哦，那喂。超过一半以上是第二类，那只有这三分之一的、嗯、不到一半的，就是第三类。是，好、哦，那当然也有混合。它整
0: 个长在肌肉里面，嗯、那颗、個、下面那颗小小的算什么呢
1: ？呃，那个就叫做呃，那个叫做。呃。基肌肌层间肌瘤，整个在肌肉肌肉层里面叫基肌层间肌瘤但是也有一个叫做，你看，其实细里面还有一个分叫做 hybrid， 就是就是混合的，就是有一些在子宫腔里面，有些在肌肉层里面，有些是突出到外面，整个穿过去了、嗯。是，那你刚刚讲说特别出血
0: 的是哪一个、啊。你这
1: 个呢？你这个就是子宫颈的啊肌瘤
0: 、哦這個。嗯，那它它是比较会出血的吗
1: ？呃，其实最容易出血的是。子宫黏液下肌瘤就是子宫腔里面的
0: 哦，子宫腔里面的對，因为
1: 你看就出来嘛，它就让子宫腔会面积会扩大。
0: 这有点为难我们嘉慈，他在乱猜是哪一颗<笑>
1: 。就是你现在你现在他现在油标指的那个
0: 哦，他现在油标指的那颗、欸，这正确。换
1: 下一张下一张那个，换下一张下一张那，你更看清楚，有没有？有一个在子宫里面，有没有
0: ？哦，这两颗
1: 在子宫里面，有一颗只有一个地接着的，一个是黏在的，一个是三分之一凸在外面的。所以这种位置的话，就特别
0: 容易出现。
1: 这个更容易出血，对哦、嗯 oh, ，所以
0: 那这跟它的大小有没有关系啊？
1: 哦，当然跟大小会有关系啊，越大它可能产生的问题越多。嗯，那我们也常常发现到子宫颈附近的地方，嗯，如果有长肌瘤，也很比较容易出血。
0: 哦，子宫颈附近的肌瘤也是我們也容易
1: 流出現，是不容易
0: 那那你刚才讲的这三种啊，什么浆膜、嗯、下肌瘤，还有肌层间肌瘤，还有黏膜下肌瘤，它有没有可能说一个子宫里面长了不止一个肌瘤，而三种都有或两种？当
1: 有啊，我们常常开，我们最我我自己可能开过最多一次，包二二十二三十颗吧，将近三十颗、啊，这么多呀？整个子宫像一个释迦头一样
0: ，啊,<笑>啊、哦，这样子啊，对，非常多
1: 的、哦。是、嗯、那这个是
0: 体质造成的吗？有没有遗传的因素、啊、呃
1: ，有一些遗传的因素，但是非常复杂。嗯，我就是说不是单一一种遗传因素。不过家里有这种病史的人，确实比较，看观察上看的比较容易有。嗯、是你容易
0: 长肌瘤的人，会不会也比较容易长肿瘤呢？体质上来讲，呃，
1: 也有些是互有看联的，但是有些是没有，有些是牵涉到比较、嗯、比较麻烦的内分泌的问题。嗯、oh. ，好，那就是说，我们知道说肌瘤会长，只、就是说你的肌瘤的控制系统不好。嗯，以前是这样认为，就是我们肌肌肉纤维它会自动控制长得好,好的，控制不好就嗡嗡突然长大，对不对？嗯、但现在其实它有在在从。应该说 histology 啊，现在中文跟英文真的是就是，呃，从细胞学上来说，细胞学上来说，它有说，呃，子宫内膜的产生的，或者是因为血管产生的，嗯，啊，那是肌肉纤维产生的，有分三种，这种肌肉就是以以细胞来说，所以它可以呈现一个很复
0: 杂，然后数量也不一定，然后大小是越大，它的症状会越明显。对
1: 的、啊、那就是那牵涉到一些你说遗传嘛，就是其中有一些荷尔蒙的缺，啊、不。那个染色体缺失就会产生这些问 题， 然后间接的产生肌 瘤， 所以变成非常的复杂。所以一
0: 旦我有这个体质的 话， 我就是常 常， 即便我割干净 了， 它还是会再 长， 对不 对？
1: 是的。所以有时候，譬如说已经决定不生育的妇女呢，我大大概都会建议说，干脆把子宫割了，因为你可能过一两年，它可能就再长回来、嗯。可是你
0: 讲到这个子宫切除，我相信还是有很多人会觉得说，哦，这个是呃父母给的器官呢，切掉以后还是会有一些心理上的影响。那会不会有一些生理上面，呃，子宫切除以后会不会有什么不舒服的？有啊，我们刚刚
1: 不是说我在念性学吗？在旧金山念性学。嗯。那有一有一学期，我的同学是从 Virginia。嗯，维吉
0: 尼亚州,尼州對、嗯，对对对我帮你翻译一个
1: 一个检察官，<笑>一个女检察官啊，她跟她的男检察官来上课。她、嗯、为什么来上课呢？他们是因为他在监狱里面，他发现到就常常的性侵犯，他们要用化学化学叙事法去世，嗯，他要来学这些学士，看看是不是会可以合法化，可以做得很好。嗯然后他知道我是妇产科医师以后他就，就哇很殷勤。我以为我想说我长得也不怎么样，对我非常的殷勤，<笑>原来是有目的的。约约去他房间跟我聊天，那个女女女检察官，然后就问我说：“哎、欸，她被她的妇产科医师用从阴道把子宫切掉了，然<笑>那之后他就觉得他性生活完全不一样。然后问我说：我可不可以去告那个妇产科医师？我想说，哇，后来我从。”自从那一堂课回来以 后， 每一个要切子宫的产 妇， 我都会先 说：“ 你回去跟老公商 量，
0: 真的会有影响 吗？” 然后试
1: 试 看， 到底有没有影响。因为我的情医经 验， 有的人很不舒 适， 割掉以后他就觉得非常幸福。那有的人确实会有空空的感觉
0: 好，是，所以呢，这个还是要跟这自自己的另一半哦、啊，然后要做一个这个智商啊。好，待会儿呢，我三十八分会开放现场的扣印专线。我知道听众朋友可能有很多子宫肌瘤方面的问题、妇产科方面的问题，特别是今天这一位来宾很特别哦，他有性学博士的头衔呢。所以如果有相关的问题，在三十八分以后可以打电话到我们的现场来。我们稍微休息一下。
2: 我关心博士家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。推荐每天中午十二点，在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。好，欢迎大家呢回到我们《听医生的话》节目现场。看到我前面这块板子没有？我要特别的。拜托大家哦，帮我们订阅一下哦、喔。我们这个 I Care 爱健康，我知道你如果打“爱健康”三个字，会出来一大堆各式各样的爱健康的节目、喔、在 YouTube 频道上面。好，这样好了，简单的方法就是你打我的名字李雅媛爱健康，然后呢，就会找到我们的频道。麻烦帮我们订阅一下吧，你订阅一下我们的节目，才会啊活得长长久久啊，才会有更多更多的医疗宝贵的这个资讯可以分享给大家。而且到目前为止，我请的来宾没有让大家失望过吧？我的来宾。每一位都是权威中的权威哦。我们今天邀请到的呢，是曾经担任台安医院副院长的妇产科名名医哦，陈思明陈医师来跟我们谈这个子宫肌瘤的问题。我们刚刚讲了那个肌瘤的位置哦，嗯，就是说一个是经痛的症状，另外一个是会呃血过多的问题。好，那还有没有其他的？有啊
1: ，如果它长得很大，它它会压迫会疼痛啊。会不会压
0: 迫到膀胱、啊？有啊，如果
1: 它长的位置就在膀胱的前面,的面、啊，会造成频尿就会造成频尿啊、哦，甚至有时候也会尿失禁，
0: 哦，也会尿失禁啊。嗯、其
1: 实最严重是它长横的，长的比较大的时候会压迫到输尿管所以腎臟、哦腎臟嗯，有时候肾脏会积
0: 水啊，还会到肾脏，到肾脏会
1: 坏掉。曾经都有报告就太大了。哦，是对。那这
0: 个通常在外观上看得出来吗？嗯、自己隔着肚子摸得出来嗎？事实上
1: 长那么大的时候，大部分人是有感觉，嗯。可是因为它不是一下子长，一下子长的可能就是不好的东西比较常见，嗯。那它像温水煮青蛙，你慢慢生活就习惯了，
0: 嗯。所以你也没什么感觉所，所
1: 以就没有感觉。等到开始有东西坏掉了，嗯，不过这种体积上的压迫确实会不舒适，很多人会觉得肚子受到压迫，而且还有些人他因为影响到肠胃，他容易胀气。哦，胀气也可能跟子宫肌瘤有关，压、嗯、迫直肠，有人会便秘啊；压迫膀胱会频尿啊，要那压迫到肾脏哈，子的蠕动不好，啊、它会胀气啊，对不对？嗯。
0: 哦，所以虽然说号称是良性的居多嗯嗯，嗯，但是它还是会引引很多呃额外的周边的一些的这个影响。嗯嗯啊、世
1: 界的大统计来讲，大概十万个里面有三到七个是恶性的。哦哦，是、嗯，所以
0: 它的恶性比例是很低、嗯，但不是完全没有。对，但是
1: 最可怕的地方就是我们事前很难诊断。嗯，所以在美国的，在美国发生一件医疗算是丑闻呢，就是一个内科医师让一个妇产科医师开了微创的肌瘤切除手术，就切出来以后，病理报告一看是恶性肿瘤。嗯，但是你就知道微创的肌瘤切除手术会把。肌肉这样子削成像肉条，人家讲的刮子的肉条才,才这样拉出来嘛，因为洞很小嘛，对不对？在、嗯、这削的过程里面，这些坏的肿瘤细胞就就,就到处跑了，所以就变成一个非常大的疏松、哎。因为一个医生告另外一个医生，嗯、告到后来，美国在做微创手术的这一家非常大的公司的器械商都收掉了
0: 。哎呦，是连
1: 他都收掉，所以美国有一段时间都没有人在做微创手术。那那那陈医师我就要问
0: 了、嗯，那我们要做这个微创的肌瘤切除手术之前、嗯，需不需要先切片来检验他到底是恶是,但是因为非常困
1: 难。嗯，而且它好发性也其实也没那么高。嗯，所以普通我我们现在大概都会先做一下。智商或者去看一下，比如说照一下核磁共振啊，看看那个淋巴有没有肿大啊、嗯。然后看外观，因为如果是恶性肿瘤的话，它坏死的外观会看起来比较。复杂的，嗯，我们所谓的看起来像脏脏的这样子，哦，是
0: ，是所以就是跟这个良性的肿瘤、嗯、肌瘤比起来是看得出来，外观就可以做一个的，那我们就会会
1: 小心一点，嗯、哦，啊，还有一些有一些有一些规定，比如说有一些国家的妇产科学,學会，他会说说，呃，我们用周数来看肌瘤的大小，嗯，啊、比如说肌,肌瘤就像你怀孕到十二周多大对、哦、那二十周长到肚脐、嗯
0: ，可是不是这个不是温水煮青蛙长得很慢吗？好多年呢、啊，有
1: 些人用这样来判断，就是说如果到了十七周大。小的时候、嗯，他们就不建议用微创手术来切肌瘤。
0: 哦，就说他到一定的、嗯、那是不是按
1: 尺寸呢、啊？就是按尺寸，有有一些、哦、有一些像美国妇产科医学院，他们有有有说这样有这样的建议、啊，七周
0: 是几公分？
1: 就是就像你怀孕到十七周了大嘛，就这样。嗯，哦
0: ，那也相当大、哦。那相当大
1: ，到二十周的时候，几乎就比较不建议，因为你就你要放就要必须要开腹了嘛，放管子的位置就很少，嗯、风险也比较高。哦，但是有人建议是17周以后就要就要小心评估它的风险，所以就
0: 要做靠传统的这个开腹，嗯，啊、哦嗯，然后再把它这个切除下来。嗯、是好，那我想问的是，我最近听说有一种海扶刀，它可以缩小这个子宫肌瘤的尺寸，是那有没有可能先用海扶刀把它缩缩缩缩缩缩到17周以下，然后小一点了，我们再用呃这个呃怎么讲
1: ？因为它的成本太高，所以你要说的话，我们大概会用那种停经针。就是造成一个假停经状态，让他说就好了
0: 。那不是说，如果我是育龄妇女的话，就不行吗
1: ？嗯，会不会影响生育啊？不会。不会啊，因的是短暂的，又不是长期的。嗯
0: ，哦，是，你就
1: 你除非一直打，他才会说啊，他们只是让它缩小一点，嗯，然后比较容易开刀、嗯嗯。好
0: ，所以我们现在我们把这个治疗的方法来把它，如果说呃都是小小的没什么症状，可以不管它，对不对
1: ？是，然后可以观察嗯。嗯，那
0: 这个观察多久要去追踪一次？
1: 像美国哦，因为他们医疗费也非常高，所以他们的建议是每年追踪一次。但是我们台湾太方便，台湾我们的健保局大概三个月才可以做一次超音波，那你隔三个月抽一次血，嗯、大概不会太被挑战。还要抽血啊？我们看有一些呃肿瘤指数的肌瘤的肿瘤,瘤,瘤,瘤指数如果太高，它得到恶性肿瘤就会比较大，所以我们现在会习惯会抽一下看看，哦，就是抽血跟做超
0: 音波，每三个月好、嗯哦、到半年这件事这样的、嗯、可以做。如果都没有长
1: 大，我就会建议半年再看一次、嗯、好，这个是
0: 在一般、嗯、哦，就是没什么症状的肌瘤的处理、嗯。好，那如果说已经有经血量过多了、嗯，或者是这个肌瘤的颗数太多、尺寸太大，好，那我们要做什么样的治疗？我们的治疗可以做的有哪些方法？ Oh, 我非常多的方
1: 法了、啊，比如说
0: 伤害最小的
1: ，伤害最小当然就是就是海浮了、哦。但是海浮以前是设计的时候是做没有非常大的，嗯，因为它一次放射热热量热量，它是把它
0: 烧到缩小。
1: 刚、啊、开始的时候它是做大概5到7公分的，它现在越来越大，嗯，因为对，尤其是对岸他们他们很。很那个勇往直前<笑>，<笑>嗯、所以他们也做的更大，然后台湾就慢慢跟着跟着也在做大一点啊、哦。那问题就是有时候一次不能打那么久嘛，哈。那安全性也要考虑。海福会痛吗？呃，会有点感觉啊，因为就像你被烧到一样，虽然它温度不是非常的高，但是需要全麻吗？不用吗？不用，就是没有。我们大概有一点，有时候会有一点止痛，嗯，有时候会感觉像月经要来了疼痛
0: 。哦，那它是指自费的是、啊？嗯
1: 对，现在目前还没有，目前还没有减磅。是
0: ，那通常做这个海服治疗，这个呃子宫这个大概要二
1: 十多万哦，嗯、要二十多万，嗯、要做多少次啊？要看你的大小啊，如果太大或者是治疗效果不好，因为有时候也是看体质，就、嗯、是说越结实的、嗯，越容易煮熟。它里面血管很多的，有时候不容易煮熟，会分散掉。那煮
0: 熟了怎么办？你还是把它拿出来吗？没
1: 有煮熟了以后，它你的身上的一些酵素就会慢慢把它分解，还让它融掉，好像塌掉一样。哦，嗯、所以它就自然而然缩小塌了對塌下。那做这个
0: 热能的治疗、嗯，如果说还是在育龄的妇女，会伤害到她怀孕的机会吗？
1: 我们不想就是要做的非常小心，如果想要生小孩，就是子宫内膜不要不要伤害到就好了、嗯
0: 。好，呃，我想呢，我要稍微休息一下了啊。待会儿呢，我知道现在已经有一堆听众朋友在网络上面留问题，我们待会儿利用广告的时间赶快呢啊、呃、来回答这些听众朋友的问题。三十八分我才会开放现场的口影专线，到时候也欢迎大家拨打电话。我们稍微休息一下，待会儿回来哦
2: 。我关心博士家事、天下事，但更关心健康事。
0: 好，现在时间是中午的十二点三十分哦，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场哦。我们今天为大家请到的呢是啊这个台安医院妇产科的名医陈思明陈医师哦，来跟大家讨讨论的是这个有点烦人的这个子宫肌瘤问题、嗯。刚才其实大家已经问了很多子宫肌瘤的问题，我们在呃这个 YouTube 的这个广告时间里面呢都已经回答了。有人在问说喝诺丽果酵素可以少呃。对子宫肌瘤的这个呃有帮助吗？要
1: 医学就是要实证了，所以。嗯呃，理论上应该是没有什么太坏处，但是是不是有帮忙、嗯，倒是那就很难讲。对，都是很难说。對是，那
0: 到,到底吃那我们知道
1: 有一些水果的，就 citric 的水果，嗯嗯、比如像苹果什么之类的，嗯、他们是有帮忙
0: 的。啊、哦，苹果有帮忙、嗯，就是
1: 这些类似这样的水果。欸、果人家跟我讲说收
0: 敛肠子嘛、嗯。对，
1: 他是说有点帮忙。啊、嗯嗯，那吃素有帮忙
0: 。哦，吃素可以让你的像他们的素也有限
1: 定，比如说 long fiber 哦 ，long fiber，、嗯、我不是爱卖弄，因、嗯、我实在是很差。呃、
0: 长纤维的。欸
1: <笑>之我就怎么过来、欸？因为我念书就是念这样，然后要再翻成中文呢，就有点有点混。啊，不， anyway， 就是就是说，如果这些东西确实有帮忙，是因为它可以，譬如说，你吃一些益生菌，他们认为可能是有帮忙对肠的这个、oh. 這免疫反应。可他们后来发现，到很多人吃了很多益生菌没有什么用，那为什
0: 么呢？那
1: 为什么？因为你的肠子里面有有长了太多的坏菌。所以他们才发现，他说，如果吃比较多的这些长纤维的这些食物的话，吃素的时候，他会建立一个比较好的环境，你的好的菌才会长下来，不然很快就会被坏菌赶出去，你就白花钱。所以很多。事情是我们不知道要，不是说对，你
0: 要看到足够的这个分析的个案，嗯、然后再做一个比较，你才能知道说它到底是是不是真的。没错，
1: 那现在很夯的维他命 D， 他们就认为维他命 D 跟子宫肌瘤有关呢。哦，维他命 D 有关吗？呃、然后他们是为什么会发？他们为什么会发现呢？就是因为黑人，黑人很多子宫肌瘤长得比较多。嗯、那他们就关心到哇，黑人黑人维他命 D， 你看他黑肤色这么黑，结果他维他命 D 非常低。嗯。所以他们才发现到，哎、欸，维他命 D， 维他命 D 跟肌瘤是有关系的。所以那如果说
0: 我这个吃一点维他命 D， 可以让肌瘤长得慢一点，或者是、欸、要吃很
1: 大含大量，哎、欸，哦，所以你要靠
0: 吃完全解决这个问题。嗯、对，但是
1: 如果要去晒，很可怕，你要脱光了晒一整天才够。<笑><笑>他刚刚讲说
0: 反复长子宫息肉，不是子宫息肉吧？嗯、这是就是肌瘤吧
1: ？呃，息肉是有息肉。哦，子宫也有息肉。就是、我们也不知道为什么最近这几年子宫内腔息肉跟子宫息肉哦，真的有息肉，我以为是子宫肌瘤。嗯、哦，就。常常发生的几率比较高。一般来说，我们送到病理科去、哦，他们看起来都说是慢性发炎。可是很多人慢性发炎不会长息肉，嗯、所以我一直在想，可能是有时候是体质。哎、欸，可是你
0: 说肠息肉它变成癌病变的、嗯、这个几率就很高啊。那子宫里面长息肉是不是
1: ？嗯，比较低一点，不像那样子。嗯、但是有时候我们反复在处理。在长的时候，要是看外观上啊，因为我们大部分用超音波看，外观上看起来比较像那种囊肿状的比较多的候，还是要去处理，要拿出来，有时候怕子宫内膜癌
0: 。是好，还有人问说，他五公分长在子宫后壁的肌瘤，要不要动手术啊
1: ？呃，如果他没有什么症状，就是我可以归类到我们可以观察的。嗯，哦、是，
0: 那另外就是，如果说啊，真的子宫肌瘤大到说要开腹，然后把子宫肌瘤拿出来、嗯，那如果说还有生育的啊，这个希望的话、嗯，大概要隔多久才能怀孕？子宫肌瘤会影响到你受孕的机会吗？
1: 当然会啊，如果它长在、嗯、我们刚刚就说在长在子宫内膜，就是粘膜下的那个就会占位置啊、嗯哦，有时候根本就就没有办法着床或者没有，哦哦哦、那那就需要去处理。嗯、哦，那有的是子宫已经非常大，比如说。其实我常常我们在生产的时候看到子宫肌瘤长到七八公分的，那你会顺便
0: 就是把宝宝拿出来以后，顺便把肌瘤取一下。
1: 教科书也写得很清楚，哎、欸，后果自负，所以大部分人不愿意动它。哦，我们台湾有一个很出名的医学中心，是是他们。因为艺高人胆大，但他们做了一段时间，就是说剖腹产的时候顺便拿肌瘤，就做没到一个月就赶快拿掉了，因为出血量太多。哦，所以这个不,不
0: 能这样做、哦。啊、教
1: 科书里面其实有跟你讲说，你不要这样尝试，因为
0: 那在怀孕前是不是就该先把肌瘤都处理掉
1: ？呃，也不一定，大部分我们会先观察，因为处理掉不一定容易受孕，除非我们刚刚说了黏膜下。嗯黏膜下肌瘤，它会占位置，确、嗯、实造成不孕，我们再去拿它。嗯 ，OK， 嗯哼
0: 、啊，所以，可是你怀孕期间，你那个肌瘤会不会跟着宝宝一起长大、长大、长大，压迫有宝宝，造成早产、啊
1: ？有三分定律，就是说有三分之一可能会不变，三分之一会长大，三分之一可能会缩小。可你想说缩小是不是很快？为什
0: 么会缩小啊
1: ？因为荷尔蒙的关系，哦，荷尔蒙的關係。的但照理说，你怀孕的时候，嗯、你荷
0: 尔蒙刺激应该比较强烈啊。对，
1: 但是因为它它会预先攻给。你的需求，所以有的地方血流量没那么好的，的时候它会坏死，就会缩小一点。哦，但那会容易疼痛。哦，就很是很痛，很疼痛，那个也不是好事情。缩小不知道我觉得最好产？我觉得大家
0: 最怕的就是早产了、啊。哦，
1: 也有可能会造成早产哦。那也有可能造成胎盘早期剥离哦,哦。然后有可能产后子宫收缩不良大、大出血这些都有可能造成。但是好消息是，如果你呢很早就开始有怀孕超过二十周，长肌瘤的风险会下降。OK， 哦、oh. ，然后多生是有效果的，一直生肌瘤比较不会长。
0: OK， <笑>哦，多生哦，就你多生几胎，你只生一胎可能。
1: 然后现在还没有生小孩子，也不用气馁，因为晚生第一胎肌瘤好像也比较少。OK， 哦
0: ,哦，晚生第一胎，你所谓的肌瘤比较少，那它本来就长在那啊那。那你
1: 生了一个第一胎以后，隔了很多年再生第二胎，那就没有差，还是一样长肌瘤。哦，所以怀
0: 孕对于肌瘤，其实它长不长、嗯、长长多快，都会有一些影响。这些都有影响。然后出经太早
1: 的也比较容易长肌
0: 瘤。是，那像现在不是很多人在更年期的时候都会吃一些补、嗯呃、充这个雌激素的东西、嗯，像是什么豆浆啊、山药啊、嗯、这些东西、嗯。那这些东西会不会就是说好不容易到了更年期，你的肌瘤开始缩了？你又吃这些东西，它又嘣嘣嘣，又越长越大呢
1: 。这个其实我在门诊听到最多的迷思就是这样。嗯，呃，豆浆它就大豆异黄酮嘛。嗯
0: ，对啊。但是它是
1: 要精炼多少才会提出来？嗯，这个浓缩的大豆异黄酮、嗯，然后才有一点效果。但是呢，就算是有效果，也只是对更年期的症状的抑制而已。嗯，它不会真正成为有效的荷尔蒙。OK， 而且台湾的妇女大概肠胃道里面要少一种物质，它根本没有办法。真正可以把它当成，分解成有效的，所以，呃，不是坏东西，呃，豆浆是没
0: 有没有问题，豆浆是一个
1: 好的抗氧化物，但是你如果说要拿来当做它会变成荷尔蒙，那是。
0: 想太多了，嗯、想
1: 太多，对，好,好，所以跟山药一样，是,是
0: 哦。好，那连连连，我也不用问下一题了。<笑>因為山药经济包大笑了因為
1: ，因为有一些他们中南美洲是用山药来实际上这些东西，因为它的在化学式上很接近荷尔蒙
0: 啊、哦，
1: 所以有时候会骗到你的身体，让你的这些更年期的症状降低、哦那。那到底我有没
0: 有办法靠食疗让我的更年期症状降低一点呢？每
1: 天吃的快乐啊、哦，但是又不能吃太多肉，
0: 然、哦、吃多了。就胖啊<笑>，那不是更多毛。病。病就上升嘛，对不对
1: ？你还应该还不到更年期吧，不想那么高、嗯，<笑>你误<誤>会了<笑>
0: 。好，现在时间呢是中午的十二点三十七分哦。欢迎听众朋友呢，待会儿你可以准备把你的问题提出来了。我们现场扣印专线，我看一下，我看一下。你看我现在脑子不好，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。你可以直接打电话进来呢，请叫陈思明陈医师哦。陈医师呢，他曾经担任过。台安医院的医疗副院长，也是国内第一位有性学博士头衔的妇产科名医，欢迎大家打电话来哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家呢，回到我们的听医生的话节目现场哦、啊。今天其实，在网络上面的这个问题非常的多，但是我还是会开放现场的 c a 专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3我们接听第一位听众朋友的电话，喂，你好，请说。喂，哎，你好，我听着。啊，你好，你好，两位好。嗯，我想请问一下，因为我也是跟你一
3: 起了。是。然后那个，我上个月做了那个，呃，阴膜片跟那个阴道超音波。是、嗯。然后后来后来，呃，医当时检查完以后，医生跟我讲说我，我因为我是跟你一起，所以他说我我的那那个那个子宫说，说呃大概有八九公分大这样子
0: 。嗯、哦，你、嗯嗯、是说肌瘤吗？
3: 没有，他就说我子宫紧，哎，子宫，他说我子宫怎么那么大，八九公分。他照理说我已经跟你起，不可能子宫这么大。然后他说，我说那我那他说为什么？我问他为什么原因，他讲说，哎，是不是以前我连线的时候有有什么？说可是我从来没有医生跟我讲过什么，我之前有什么什
0: 么症状或什么没有。哦，所以您现在担心会不会是什么问题、啊？然可是后
3: 来后来这个月的那个那个那个膜片检查报告来了，跟我讲说很正常，没有问题。那我想问说，那我既然我既然膜片检查没有问题，那我子宫怎么这么大？那跟我这样子跟子宫这样有什么关系？或者说，是两码子事吗？还是,好,还是好，我们听
0: 听看陈陈医师怎么说哦、okay。陈医师子子宫尺寸有规定要多大吗？
1: <笑>因为我没有看过之前，所以很难比对之后、啊。所以我觉得其实没有什么关系啊，就是说，呃，其实我们在跟你。年期以后，我听你的声音很年轻嘛，嗯、这个可能更年期，对，更年期没有多久，哦、但我们从学理上来说，你要连续十二个月月经没有来，才说正式更年期。
0: 哦，十二个月不来才算有、哦、那
1: 有时候你抽血看起来荷尔蒙减少，哦、可是偶尔会蹦一个卵出来，嗯、哦，所以还是会偶尔来一次对,对，那你做了超音波，其实我们要更年期以后做超音波，比较会重视在子宫内膜，就怕子宫内膜癌、啊哎，对、嗯，子宫内膜增厚，嗯，所以那个子宫内膜我们会比较重视，嗯。对，倒是子宫大小，因为没有对照，嗯，比如说你前前年很小，突然变大，那可能有问题，嗯，但是我觉得受到这些影响变大变病变的，一定都是子宫内膜。好， 嗯， 是
0: 好， 我现场呢还会持续的开 放， 但我要先回答在网络上面很多听众朋友的留言啊。我们现场专线是二五零九九九三 三， 其他县市的听众朋友你要加个零二啊。有一位听众朋友问 说， 哦， 这个更年期吃利菲亚的药好几年 了， 还是会有热潮红的现 象， 利菲亚可以吃几 年？
1: 其实什么叫利菲亚是什么？哦，利菲亚，利菲亚是也是一种更年期的药，它是作用在脑子的，嗯、所以作用在脑子啊、嗯？为什么
0: 要作用在脑子呢？呃、就
1: 是就是要要这些症状会消失啊、哦。那它确实还算是还不错的药，至少它没有刺激子宫内膜那个比较大的问题、哦、所以，但是还是有一些问题，就是说，哎。对，我说性学的很多人吃利菲亚，然后性欲性欲可以稍微高一点。那如果他还是有热潮红的情形，可能他可以试尝试换药。嗯，那吃到几年就是看你的症状了。有的人，有的人跟你一些症状会弄到快疯了。哦，对啊，那就有那就该用，就是比方说，哎、啊，这
0: 个热潮红它有没有说什么时间会特别出现啊？
1: 普通大概前一两年，那两年以后大概八成人会慢慢消化。可是像我妈到七十多岁都还是在哇。
0: 那个是突然间来的、啊，对对对，就是突然间一阵、嗯，然后会会会有时候会冒
1: 汗，然后热到不行的。
0: 那这个不会有任何的、嗯，如果我不处理它，它会有任何的对健康方面的影响。有时
1: 候很很糗啊，你不是都都很冷，然后你突然就冒一身汗，人家问你怎么回事，是对不对、嗯？
0: 好好，还有人问哦，他现在有哎、欸，你刚才那个念珠菌的那一题，我看一下。好，他说呃。哎，我刚才看到有一题讲，就是说家族好像常常感染这个念珠菌。哎、
1: 嗯、呀，如果看到那个常常感染念珠菌，你可能要去呃去看一下，就是说、啊、分泌物会比较、呃、常常就是我们没有发现的那个那个糖尿病
0: 。哦，糖尿病是跟念珠、哦、念珠菌跟糖尿病可能有关系。对，
1: 因为他就喜欢湿热的环境，然后就甜的环境也容易长、哦。OK， 所以糖尿病有时候呀，那再来就是看看你的卫生习惯。嗯，有的人呢太喜欢去清洁他的。阴道，但现在其实有
0: 还是有很多那个阴道清洁剂嘛，那种东西该不该尝试？其实我
1: 不是很喜欢。现在全世界到医妇可以是大概都不建议你去冲洗阴道里面
0: 。哦，为什么
1: ？因为阴道里面有正常的菌，比如说乳酸杆菌很好，它会造成一个弱酸性的环境，比较不好的细菌不容易长。哦，像包括霉菌。嗯、哦。可是你如果你把那个生态环境弄坏了、嗯，比如說你一个杀菌去，全部都全部杀无赦。嗯、哦。里面就会变得环境不好。反而霉菌容易长，因为霉菌是最耐的。对呀、啊，可是尤
0: 其到夏天，就有很多人会说啊，这个有这个霉菌的这个困扰啊，就像刚才念朱菌这种、嗯会，所以有的
1: 人会痒啊什么的。如果你常去洗温泉，你就会发现到常常洗温泉泡太久。没回来几天，霉菌就长起来了
0: 。这个温泉到底会不会有、嗯
1: ？但是因为就是泡太久太热了，把好的菌都杀了，霉菌就没。哦，所以不是说温泉本
0: 身里面有，可能有其他本身
1: 问题。哦，温泉本身不是问题，哦是但是哦、那那大家比较放心一点。泡太久太热，就是把好菌都杀了、嗯。
0: 好，还有人在问，他说：，呃，我的子宫切除之后引起肠粘连，长期腹痛，有什么方法改善
1: ？哎，如果你能够确定是因为肠粘连的话，那最。嗯最好的方法还是再做手术来解除，但是手术有时候并不是医生，有时候并不是医生的技术问题，有时候是体质就很容易粘连。嗯、哦，那没有办法保证说把这粘连打开以后再关回去以后它不会再粘上去，所以这是一个比较辛苦的问题。对
0: ，好，我先把这个网络上面的问题先放在、嗯、放在旁边，等一下有时间我们再回答。我们先来接听听众朋友电话，免得等太久了。喂，你好，请说有什么问题？喂，喂，哎、欸，您好，您在线上了，请说。哎、啊欸，你好，嗯，请请问一下，我是十三岁，
3: 然后我之前的子宫肌瘤有大于十五公分以上，然后我这两个月啊，每个月月经大概都来两次。这样是快更年期了，还是子宫肌
0: 瘤的关系？嗯，这应该就是刚才
3: 我刚
1: 刚有听到他说，他是十三岁还是五十三岁？呃，
0: 四十三岁，四十三
1: 岁。歲<笑>我想三他子宫肌瘤比较大一点了、啊。四十岁有这么大的肌瘤，吓我一大跳，我都耳朵不太好。四十三岁，四十三岁，不要。四十三岁，那其实哦，如果十五天来一次，量没有飞升，每次都非常大，其实还好。有时候最常见的其实只是排卵不好，哦、就是荷尔蒙不平衡，所
0: 以可以药物处理嘛，哈、哦。
1: 先可以药物处理看看。哦、那。呃嗯，如果它长得比较快了，我都在你大概三个月、六个月追踪一下。如果它长得比较快，会造成其他的症状，嗯，比如说压迫会疼痛啦，压迫膀胱会频尿啦，这些症状比较明显，或者月经量突然大到你需要需要补充铁剂，或者是需要输血的情形，那就应该要处理了。是啊，只有一种状况需要比较积极，就是说这个不正常输血没有没有什么隔十五天的、啊、时不时就来一下，嗯，那你就要去刮子宫内膜，看看子宫内膜有没有问题，嗯。好
0: ，小朋友，你们的那个问题跳太快了，我来不及看呐、啊。我知道今天问题比较多哦。好，刚才呢有一个听众朋友在网络上问的，他说，呃在现在应该是肌瘤的问题，造成他几乎血崩了，而且好几天看医生说，肌腺症的子宫异味有点大，不用理他，因为快更年期了，真的可以不要理吗？如果说真的是已经出血量太大、贫血的话呢？其
1: 实我们在现在门诊都要非常小心啊、喔嗯，就是说我们老教授就跟我们讲说，呃，大概可能也许是，嗯，哦、喔，然后教授不要理他，我有一点害怕、嗯，还是要理他。如果他常常不正常的出血量太大，还是要去做检查，就是子宫内膜的。刮除看看子宫有没有问题，是好、嗯、还是做详细一点的检查、嗯，你
0: 才能够比较放心啊、嗯。好，我知道其实今天网络上面问题没断过、嗯，但是呢，我现在真的没有时间回答。待会儿呢，陈医师下了节目之后有时间，我们再回答网友的听众朋友。今天呢，非常感谢陈思明陈医师接受我们的访问，谢谢陈医师
1: 。很、嗯、好，跟着是快乐
0: 。好，明天见喽，<笑>拜拜。嗯